Her şey gerçekte neyse odur ve gerçekte ne olmadığı değildir. Bu Nelson Goodman, filozof Nelson Goodman'ın 1996'da söylediği bir, zikrettiği bir cümle. Orijinalini de koydum, yanlış çevirmiş olabilirim. Everything is authentically what it is and not authentically what it is not. Yani otantik yerine gerçeği orada, gerçek olanı, ikisi, ikisini değiştirmeye çalıştım. Ee, bunun niye önemli bir cümle olduğunu biraz sonra biraz sonra e, anlayacağımızı biraz hissedeceğimizi en azından e, düşünüyorum. Çok e, kısaca bugünkü tartışmada saati birazcık geriye almak istiyorum. E, sanat pratiklerinde 70 yılı aşan dönüşümle beraber e, ellerden başlayalım. E, beraber bugün sorduğumuz sorulara nasıl geldiğimizi birazcık tartışalım. Kimi konuların yeni Kimisinin de süregelen meselelerin yeni biçimleri olduğunu değerlendirelim. Ama endişelenmeyin, böyle uzun ve biteviye bir tarih anlatımı yapmak niyetinde değilim bugün. Arzu ettiğim, bugünü bilgilendiren ve etkileyen vektörlerin neler olduğu. Konuyla ilgilenmemin sebebi bu kadar hızlı bir değişim ortamında etik ilkeleri nasıl inşa edebileceğimiz ve buna evrensel bir uyum, sağlanıp sağlanamayacağım. Evrensel evrensel uyum için koşulların benzerliği gerekiyor ki durum bu değil. Herkesin koşulları, ekonomik koşulları ve teknolojik koşulları ve e, kurumsal koşulları farklı. Mesela Türkiye'den ya da Latin Amerika'dan ya da eski Doğu bloğundan velhası birçok yerden arşivler e, uzun zamandan beri belli merkezlere doğru akıyor. Ee, mesela Türkiye'den örneğin Ermenistan'a gidiyor ya da ABD'ye gidiyor, Fransa'ya gidiyor, Almanya'ya gidiyor arşivler. Ve e, gittikleri yerde merkez kurumların e, nakit güçleri var, her türlü güçleri var. Kanıtlanmış bir profesyonellikleri var, değer veriyorlar ve her şeyden önce evrensel olma özellikleri var. Ama bir yandan da maddeten kendi coğrafyalarından sökülerek bir başka yere monte ediliyorlar. Burada bir vahim bir mesele olabilir. Çünkü meta veri yani veri hakkında kurduğumuz evren gittikleri yerdeki bilgilere uyarlanıyor. Yani merkezin geliştirdiği dil ve kalıplara uyumluluğu ile meta veri yeniden tarif ediliyor. Mesela Türkiye'den Oda Projesi gibi bir grup bunun topluluklarla yaptığı projeler MoMA arşivlerinde public art olarak ilişkilendirilebilir. Şimdi konumuza gelelim. Bundan 24 yıl önce Bay Area Video Coalition diye bir kurumu gezmiştim. San Francisco'da Bayvac. Kurumun bugünkü web sitesi bu. Ve bu kurum zamanın time-based media dediğimiz, zamanı dayalı medya sanatı dediğimiz pratiklerin koleksiyoncularından Peck ve Dick Kremlik ailesini ziyaret ettiğimde git Beyvek'i gör demişlerdi. Sanırım o zaman da bazı sanat medyasının değişime dayanıklılığı ve değiştiği, değişirse ne şekillerde yaşayabileceğine dair bazı sorularım vardı. Ve e, çalıştığım o zaman çalıştığım müzede Bill Viola gibi sanatçıların eserleri vardı. E, ve e, Mesela böyle aletler kullanıyorduk. Bir, bir aranızda bilen var mı bilmiyorum ama bu CRT projektördür. Ee, 
Mesela Bilvayola CRT projektörde çalışır. Arkasında lazer diskler vardır. Kompleks sekron araçları vardır ve bunları çalıştırmayan, çalıştırmayı bir türlü beceremeyen enstelasyon ekipleri olur. Ee, ve dolayısıyla en küçük sıkıntıda bile uzman servis çağırmak e, zorundasınızdır. E, bunlar da herhangi bir servis değil. İşe aşina olan, sanatçının stüdyosunun onayladığı veya tavsiye ettiği kişilerdir. Dolayısıyla müze olarak siz bu bilgiye hakim değilsinizdir. Şimdi Kremlikler 1987'den yılından itibaren zamana dayalı dediğimiz alanlarda koleksiyon oluşturuyorlardı. Edindikleri ilk eserde Peter Fishley ve David Weiss'ın dokumenta, 8. dokumentada gösterilen The Way Things Go adlı bir e, işiydi. E, 16 milimetrelik bir filmden bahsediyoruz. The Way Things Go e, Zürich'te bir endüstriyel, endüstriyel bir mekanda, bir atölyede diyelim. Bir dizi nesnenin zincirleme tepkisini e, vurgulayan 30 dakikalık 16 milimetrelik bir film. Burada mesela bir balonu e, görüyorsunuz. İşte balon başka bir şeye çarpıyor. Oradan bir alev çıkıyor. Alev başka bir şeye gidiyor, dönüşüyor. Falan falan. Böyle devam eden bir 30 dakikalık çok neşeli, müzip, hınzır ve sanat pratiklerinin ve sanatçının nasıl düşündüğüne dair, e, malzemelerle düşündüğüne dair e, düşünme pratiğine dair bir işti. Şimdi 1960'lardan bu yana, bu zamana değin, e, eserleri barındıran bir koleksiyon, Pem ve Kremlik e, koleksiyonu e, ve kendi deyişleriyle de görsel, işitsel teknoloji ve performansın çığır açan kullanımlarını takip ediyor. Ve koleksiyona adanmış bir evleri var. E, evde evde Herzog, Herzog de Meron'a e, yaptırılıyor mimar grubuna. 97 sonunda başlıyorlar inşaata. 2015 yılında da tamamlanıyor. Merak eden yani 18 yıllık bir inşaat sürecinden bahsediyoruz. Çünkü teknoloji değiştikçe aynı zamanda şey de değişiyor. Mimari proje de değişiyor ama bir anda dondurmak zorundasınız. O da 2015 yılında da müze, pardon, evleri açılmış. Koleksiyon bu. Merak edenler için Evden bir üst kat, bir giriş katından, bir de Napa Vadisi'nde bir ev. Giriş katından ve alt kattan bir görüntü. Ee, sol tarafta bir Namcun Pike işini görüyorsunuz. Sağ tarafta da önde bir Joseph Boyce var. Arkada da Mircea Cantor'un bir videosu var. Şimdi Beyveke dönelim. Bay Area Video Coalition'a dönelim. Bay Area Video Coalition bir odasında böyle duvardan duvara beni en çok heyecanlandıran şey oydu. Sonu Yumetikler, Betamax'lar e, ve HS'ler diziliydi. Hatta orada bir Portapak gördüğümü bile hatırlıyorum. Portapak'i e, aranızda bilen var mıdır? E, pardon çok özür dilerim. Portapak bu. E, bu alet 1967 yılında Sony'nin piyasaya sürdüğü bir birimi kamera, bir birimi de kaydedici olan bir video çekim aracı. Şimdi bu araçla beraber ve aynı zamanda zamanda düşünürseniz, yani aynı zamana denk gelen bir araç 1968, medya tarihinde demokratik demokratikleşmeyi, farklı ifadeleri, alternatif iletişim kanallarını sıçrattığını biliyoruz. Yani bu alet olmadan bu sıçrama gerçekleşemezdi. Videonun anındalığı, Film çekiminden alışık olduğumuz süreçlerin kısaltılması, artık filmi çekiyorsunuz sonra yıkamaya yolluyorsunuz ya da yıkatmaya yolluyorsunuz. Ee, 
kuruması gerekiyor. Kuruduktan sonra kopyasını çıkartıyorsunuz. E, kesmeniz, yapıştırmanız gerekiyor. Bütün bu ihtiyaçları ortadan kaldıran, bütün bu süreci sık, sıkıştıran bir e, alet. Ve portapak e, piyasaya sürülmeden önce hareketli görüntü teknolojisi sadece 8 ya da 16 milimetre filmler. 35'i katmıyorum bile. Bu şekilde tüketiciye ve sanatçıya, sanatçıya ulaşıyor. Ancak bu e, ne olursa olsun yani bu video kaset teknolojisinin sunduğu imkanlara sahip değil, anlık anında oynatmaya imkan vermiyor. Bunun bir başka özelliği de var. Gösterim aracı nedir? Gösterim aracı da televizyon. Yani televizyonun aşağı yukarı herkesin evinde olması bu başat medya kullanımında da bir çatlak oluşturuyor. İlla bir süper 8 veya 16 mm göstericiye evinizde ihtiyacı yok. Çünkü bir alternatif medya kanalı varsa siz televizyondan e, bununla portapakla yapılan şeyleri izleyebilirsiniz. Şimdi bu işin demokratik e, tarafı, diğer tarafı da sanat pratiğinde bir dönüşümü etkilemesi portapakın. E, her türlü, her türden karşı kültür için çok e, verimli bir ve nispeten uygun fiyatlı bir araç. Düşük çözünürlü olsa bile bir kullanımlık filmden çok daha ekonomik oluyor. Aynı banda defalarca kayıt imkanınız var. Ve gerçeği yeniden ifadelendirme potansiyelini sağlıyor. Redaksiyon imkanlarını da radikal bir şekilde patlatıyor. Redaksiyondan kastım editing diyelim, kesme, biçme ve birleştirme. Şimdi bununla da kalmadığı gibi medyanın bu medyaya... Özel feedback döngüleri var tabii ki. Mesela e, kamerayı kameraya tutarak ya da e, kamerayı televizyona tutarak belli feedback döngüleri yaratabiliyorsunuz. E, bu da hiç beklenmedik e, şeyler, etkiler. E, manyetik e, etkilerle uğraşabilirsiniz. Kamerasız görüntü gibi yeni teknoloji, yeni şeylere geçebilirsiniz. Bunu sonra daha sonra Türkiye'de, mesela Teoman Madre bayağı bunun üzerine uğraşmıştır. Ve e, yani teknolojinin size baştan bilmediğiniz ama medyanın kullandığınız aracın sağladığı e, tuhaf kendine has özellikler var devreye giren. Ve video görüntüsünü düzenlenebilmesi veya değiştirilebilmesi için yeni teknolojilerle birleşme birleştirme fırsatı birçok sanatçıyı e, filmden videoya doğru e, itti. Şimdi şurada... Bu da gençler diyelim. Size bir çok kısa bir şey göstermek istiyorum. Daha sonra ne olduğunu anlatacağım.
we were very curious to know what the regular news people made of it. Now, what I have to say, I'll say on Channel 4, 5.30 and 6.30. Which they had not a clue. Is this art? Is this politics? Is this... And I think that was sort of the whole thing, just raising these questions. Now that is weird. Largely, it got framed in the typical happy talk, end of the news format. What unites a lot of these artists is this fundamental wish to undermine expectations. They were doing interventions that were just sometimes mystifying, but so intriguing that it just forced you to rethink, you know, your way of being in the world. I don't think I want to get it. <gülüyor> <gülüyor> ah, that's it for this week. Ya, özellikle şu televizyona atılan şeyle taşla bitirmek istedim. Şimdi sanatçı günün malzemeleri günün malzemelerini kullanır. Değil mi? Yani bu alıştığımız bir husus. E, ahşap bolsa ve zamanında varsa ve asıl malzemesini ahşap kullanırsınız. Taş varsa taş oyulur. Demirse demir dökülür. Paslanmaz çelik çıkınca paslanmaz çelikle uğraşırsınız. Alüminyum varsa alüminyumla uğraşırsınız. Plexiglas varsa plexiglastır. Fotoğraf varsa fotoğraf. Film varsa film. Videoysa video. Tüy, atık. Araba lastiği, kavucuk, karton ne varsa. Şimdi günün malzemesini, günün malzemesini kullanmanın sebepleri çok çeşitli. Ama bu malzemenin sadece hazır olmasından dolayı değil. Her kullanan, kullanılan malzemenin bir ön ifadesi var. Malzeme zamanını konuşmaya hazır. Yani zamanın dokuması gibi materyal, materyalin ta kendisi. Mesela burada 1956'da Alan Capron'un yaptığı önemli bir, bir, bir tarihi bir performanstır. Ee, ama bu performansı trenden karayoluna geçmiş, bütün tren yollarını sökmüş, ee, ikinci savaş sonrası, ikinci savaş süresince yaratılan bütün fabrika ve endüstriyel e, geleneği araba üretimine yönlendirmiş. Bir, bir Amerika'yı bilmiyorsanız ve bir o tüketim şeyini bilmiyorsanız başka bir başka bir şekilde bunu okuyamazsınız. Yani bu herhangi bir lastik değildir. Bu lastik değildir. Bu aynı zamanda evet Alan, Alan Caprow'un işi Jackson Pollock'un e, resim boya sıçratmasının devamıdır. Onu da onu da söylemektedir. Ya da sınır, sınırları olmayan bir resim yapıyor olabilir. Bu dadır, bu dadır. Ama en önemlisi lastiğin ta kendisini kullanması ya da yani Donald Judd'ın işlerinde bir, bir işine baktığınız zaman ne kadar köşelerin ne kadar keskin olduğunu görürseniz ve aynı zamanda her köşenin bir başka köşe kadar aynı, birebir aynı olduğunu e, hatırlarsanız nesnenin kendisinin her an her yerden aynı şekilde algılandığını hatırlarsınız, görürsünüz ve bunun bir insan elinden çıkamayacağını da bilirsiniz. Yani ne kadar uğraşırsınız bu mükemmeliyet bir insan elinden çıkmaz. Nereden çıkar? New Jersey'de bir, e, bir atölyeden çıkar. İnsan sadece onun ısmarlamasını e, is, yani sanatçı onu sadece ısmarlar. E, 
köşeler keskin olsun der ve köşeler keskin bir şekilde size gelir. Yani zamanın dokuması. Yani ve sanatçılar her zaman bir tür malzeme aracılığıyla konuşuyorlar. Bu sanatçının bedeni de olabilir malzemesi. İlla bir nesneden bahsetmiyorum. Bir toplulukla çalışma anlamında da bu gerçekleşebilir. Ve ilk e, hatırlarsak da ilk e, Türkiye'de ilk portapak kullanan sanatçı Nil Yalter. E, en çarpıcı, en erken dönem işlerinden biri de 1974 tarihli e, başsız kadın ya da göbek dansı e, portapakla çekiliyor. Ve mesela Nil Yalter'i 1974 yılında bunun bunu Türkiye'de gerçekleştirmiş ya da göstermiş olması mümkün müydü? Cevabını eminim hepiniz biliyorsunuz. Hayır, mümkün değildi. Yani teknolojik olarak mümkün olmaması bir tarafa imkan da yoktu. Çünkü pratiği anlamlandırabilecek, ona yer açabilecek bir ortam da mevcut değildi. Şimdi Beyveki yeniden hatırlayalım. Duvar boyunca böyle metal raflara dizilmiş ekipmanları, e, ekipmanları ki o benim için yani dönüştürücü bir e, deneyimdi. Yani hayatımı dönüştüren deneyimlerden bir tanesiydi ve işin püf noktası şuydu. Beyvek ekibi bütün Amerika'yı geziyorlar ve seçili elektronik aletlerden topluyorlar. Bildiğin. Bir tür eskicilik yapıyorlar. Yani yaptıkları her ekipmanın bol bol yedek parçasını toplamak. Yıllar sonra bir yeni medya ekibiyle konuştuğumda şöyle demişlerdi. Yeni teknoloji yoktur, eski teknoloji vardır. Şimdi bu ne anlama geliyordu? Yeni dediğimiz teknoloji piyasaya sürüldüğünde her şeyden önce ister yazılım olsun, ister donanım olsun. Gelecek olan ilerideki teknolojiye göre eski ve eskiyecek. Tamam. Dolayısıyla bütün bunun bütün handikaplarını taşıyor ve mesele bununla sınırlı değil. Donanımın teknolojik olarak denonim teknolojik olarak zamanı geçtiğinde yeniden üretilebilen bir şey değildir. Yani onu üretebilecek teknoloji yoktur. Fabrikası yoktur. Dolayısıyla son kullanma tarihi her zaman var. Yani Beyvek'tekiler 25 yıl önce bu durumun farkındalar. Hırslı bir yedek parça ve yedekleme arayışındalar. Çünkü biliyorlar ki portapak ya da oradaki yumetikleriyle çalıştığı yumetikleri bozulduğunda her şey gidecek. Ellerindeki her şey gidecek yumetikle çalışan. Müzelerde bu da o dönemde alarma basıyorlar. Bir alarm butonuna bas, bas, basıyorlar. Çünkü zaten birazcık bir ön bilgi var değil mi hepimizin içinde? Yani 1950'lerle birlikte... Sanatçıların malzeme skalası çok genişlemiş durumda ve genişlerken de bu skala genişlerken de zamana direnci test edilmemiş çok materyal var. Plastik kullanılıyor, lateks kullanılıyor, endüstriyel boyalara geçiliyor, yüksek asit geçir, e, içeren malzemeler kullanılıyor, toksik malzemeler kullanılıyor, reçini kullanıyor vesaire vesaire. Dolayısıyla restorasyon birimleri ve restoratörler de apayrı bilgi setlerine başvurmak zorunda kalmaya başlıyorlar. Ve ufuklarını genişletmek zorunda kalıyorlar. Çünkü klasik bilgiler bir müze için, bir modern sanat müzesi için artık yeterli değil. Ama bu eserlerin, yani lateks vesaire olsun, bu eserlerin hiçbirinde donanım ve datanın bütünlüğü video ve video enstelasyonlarında olduğu kadar sorunsal değil. Çünkü donanım, bütün, donanım ve Data bütünlüğü ya da veri bütünlüğü ne demek? Şimdi müze satın aldığı zaman bir video eseri bir bütün olarak düşünüyor değil mi? 
görüntü var. Ama görüntüyü işleyecek bir ekipman da var. İşletecek olan. O görüntüye adanmış bir ekipmandan söz ediyoruz. Ama o ekipmanın tuval ve yağlı boyadan ya da füzen ve kağıttan farklı olmadığı durumlar olabilir. Ama ekipman olmadığında ya da ekipman bozulduğunda eserde ulaşılamaz hale geliyor. Yani ekipmanı değiştirip yenileyerek bir sunum yaparsanız kimi zamanlar eseri belge olarak göstermiş olabilirsiniz. Bu da çok net söyleyelim yağlı boya bir resmin mükemmel bir fotoğrafını göstermekten farklı değil. Ve bu sorun ileride daha da büyüyecek. Evet. Şöyle bir şey hatırladım, hatırlıyorum. 1998 ve 2000 yıllar 2000 yılları arasında resmi görüş, resmi görüş, resmi görüş diye bir dergi çıkartmıştık. Toplam 4 sayı. Babamın desteğiyle o zaman bir iMac satın almıştık bunlardan ve tasarımında Quark Express programında yapıyorduk. Ama artık bu dataya ulaşamıyorum. iMac tabii ki bozuldu. Ona iyi bakamadık. Quark Express dosyasını korudum ama bugün o Quark, Quark Express'in o sürümünü e, hiçbir Quark Express okumuyor. E, çünkü arada versiyon e, upgrade'leri, sürüm yenilenmeleri yapım, yapmamışım. Okumadığı gibi, okuyamadığı, diyelim ki okusa o Quark Express'i, e, buna uygun bir eski işletim sistemi de yok elimizde. Dolayısıyla o Quark Express dosyası, neye sakladığımı şu anda bilmiyorum ama bir CD olabilir, bir DVD olabilir, bir hard drive olabilir vesaire. Ne olursa olsun benim ulaşamayacağım bir şey. E, sanatçı olsam durumu düşün. Şimdi bir örnek vereyim. E, data ve veri bütünlüğü ve işle ilgili. E, mesela Felix Gonzalez Torres bizi hep çok zorlayan sanatçılardan e, bir tanesiydi. Şimdi üretimini piyasada bulunabilen, nalburdan alınan, işte sıradan baskı yöntemlerini başvurarak herkesin ulaşabileceği materyallerden ger- gerçekleştiriyordu. Ee, çok pardon, önce bunu göstereyim. <gülüyor> Bu 1991'de yaptığı bir e, iş. E, isimsiz ya da e, Ross'un, portredi, e, Ross'un Los Angeles'taki portresi 1991. Yani nalburdan bir şey alarak iş göstermek çok yeni veya da orijinal bir tutum değil. Bunu biliyoruz ama çok sayıda sanatçının da pratiği benzer bir yönde oldu. Ama Felix'in kullanma biçimi ve kullandığı malzemelerle olan ilişkisi aynı zamanda bir eskime ve eskitmeden eskime ve eskilmeden de söz ediyor. Yani malzeme demokratik bildiğiniz şekerlemeler e, mavi beyaz kırmızı e, ama malzemenin kilosu toplam kilosu e, sevgilisi Ross'un kilosu e, Ross da AIDS ile alakalı e, bir hastalıklardan e, vefat ediyor 91 yılında ve vefat öncesi tabii ki sürekli kilo kaybediyor ve kilo kaybıyla da Burada sunulan şekerlemelerin ilişkisi şu, her gelen işte izleyici bir şekerleme alıp evine götürebiliyor. Ve gittikçe nesne küçülmeye başlıyor ve aynı zamanda bir hediye var. Yani Ross'u 
eve götürüyorsunuz. Rus'la Rus'u paylaşıyorsunuz. E, ve sonra bir işini göstermek istemiştik. 2003 kışında e, Face Consultores'in. E, bu da Kuzey adlı bir işi. E, bir, 93 yılında yapmış, 93 yılında yapmıştı ve bunu da 2003 yılında platformda göstermek istemiştik. Geçen kış baharı hiç gelmedi diye bir sergide ve tabii İstanbul'a getiremeyeceğimiz için o zaman öyle hiç imkanlarımız yoktu. Eserin sahibi olan Hessel Müzesi'nden e, yeniden yapabilir miyiz dedik. E, zar zor onayladılar ve Basit bir duy, kablo, ampul gibi materyallerden materyallerden oluşuyor. İstanbul'da yeniden üretmek üzere ve sergiden sonra da yok etmek üzere e, anlaştık. Şöyle bir fark e, fark e, koymak zorun, yani koymayı tercih tercih ettik. Felix Gonzalez'ten sonra dedik işin adına e, 1993 e, tire 2003 yani yeniden yapıldı. Ve Felix'in vefatından sonra e, yapıldı. Dolayısıyla e, e, müellif olma e, cüretini e, göstermemiş olduk. Şimdi bu işi bugün yapamıyoruz. İşin e, komik tarafı. Çünkü bu ampullerden bulmak imkansız. E, porselen duy bulabilirseniz size bravo. Çünkü bu tarz porselen duy da yapılmıyor artık. E, ya da bulmak ee, çok güç. Ee, evet, işin başka bir özelliği var. Yani var olanla yetinmek meselesi var. Ayrıca şu da var. E, her bir lambanın e, e, sönmesi ya da yanması e, e, bir hayatın da sona ermesi anlamına geliyor. İşte yavaş yavaş kendini zaman içinde eritiyor. Ama buna rağmen Felix Gonzalez-Torres'in işlerini tartışan bir yazıda çok güzel bir şey okumuştuk. David Deicher, Felix'in yazar David Deicher, Felix Gonzalez-Torres'in direktiflerini hatırlatıyor. Şöyle diyor: Bir şekerciden satın alınan malzemelerle yeni şekerlemecilerden şekerlemeciden satın alınan malzemelerle yeniden yapılacak bir iş için verdiği talimat eserin sahibine bileşenleri nereden alabileceğini söyleyecek ama ikamelere de izin verecek şekilde. Aynı anda hem spesifik hem de çok esnektir. Felix şöyle der. İçerdiği mesaj olumlu olduğu takdirde başka bir üreticinin fal kurabiyesi de kullanılabilir. Tabii bunu Felix söylediği zaman okey ama sanatçı öldüğü zaman, bizimle olmadığı zaman bu kararı vermek mümkün olmayabiliyor. Evet. Bir başka vefat etmiş olan sanatçı Hüseyin Bahri Alptekin'in Heterotopya 2 eşi bu Van Abe Müzesi'nde şu anda koleksiyonda Van Abe'deki sergideydi. Sol yukarıda bir araba göreceksiniz. Aslında araba şuradan geliyor Heterotopya 1 sürümünden fakat Hüseyin rahmetli sağ olsun ya işlerinin kendisinden sonra olmayacağını düşündüğü şekilde düşündüğünden midir ya da başka sebeplerden midir? İşler arası e, migrasyona çok yatkındı. Yani heterotopya 1'de gördüğünüz araba e, daha sonra heterotopya 2'de 
ortaya çıkar. Ama şimdi heterotopya 2 bir müzeye satılmış. Biz de heterotopya 1'i göstermek istiyorduk. Retrospek küçük şey retrospektif için diyelim. E, 2011'de e, sanatçının pratiğini iyi bilen ya da sanatçının pratiğiyle samimi olan bir e, kişi olarak e, otoritimi kullanarak diyelim tırnak içinde e, arabanın çok benzerinden e, pazardan e, bir yerden bulduk ve arabayı değiştirdik. Yani bu aslında heterotopya 1'in orijinal sürümü değil. Heterotopya 1'in e, kurumun uygun gördüğü şekilde sanatçının ölümünden sonraki sürümü. Ama bu da çok alışa gelmedik bir şey de değil. Mesela 1980'lerde Türkiye'ye gelemeyen, çok az gelen e, sanatçılar vardı. Onlar da bazı sergilere talimat ya da reçete olarak iş yollamaktaydılar. Bunlardan bir kısmını mesela Bülent Erkmen yapmıştır, e, yaptırmıştır. Bülent Bey'e güveniyorlardı. E, eserleri güvendikleri sanatçı ve arkadaşlarına üret, ürettiriyorlardı. Mesela bu İsmail Saray'ın bir e, işidir. Orijinal bir işidir ama e, üreti, üretini Cengiz çekildir. İsmail Bey bu işi e, ısmarladıktan, Cengiz'e, Cengiz Hoca'ya ısmarladıktan 15 yıl sonra gördü. Aa güzel bir İsmail Saray dedi. <gülüyor> e, bu, böyle şeyler mümkün. Yani biraz rahatlamamız için de bunu anlatıyorum. Şimdi video enstelasyonlarında ise sorun daha da büyük. E, çünkü 90'larda dijital editing devreye giriyor ve düz ve ince ekranlara e, geçiyoruz. Bu video sanatını bayağı sıçratıyor. Daha önceden daha narin, daha marjinal bir görsel kültür biçimi olan video e, resim, fotoğraf ve film gibi mecralarla çok rekabet edemiyordu. Ama yani bu bombeli e, televizyonlar, toparlak televizyonlar, düşük, düşük çözünürlü ekranlar, analog teorilerle çalışan bazı sanatçılar <gülüyor> Yani güncel sanat pratikleri aslında yani Almanya, İngiltere, Japonya ve Kuzey Amerika'daki merkezlerde değil mi? Yani bu dünyaya yaygın bir pratikten de e, söz etmiyoruz. Çünkü onlar en ileri teknolojilerden yararlanabiliyorlar. <gülüyor> Dünyanın gerisi içinde durum birazcık daha farklı. Yani video Türkiye için 1970'lerde imkanlı, ekonomik olarak imkanlı olmadığı kadar televizyonun da hayatımıza 1970'te 70 başında girdiğini düşünürsek yani İstanbul Televizyonu 73 bu mecranın katmanlanması da söz konusu olamaz olamazdı. Şimdi sorunlar yok mu? Ee, var yani mekanik sürtünmeden kaynaklanan bant aşınması var. Ee, bu datada da benzer şeyler söz konusu. Noise dediğimiz şeyler var. Ee, değişik ortamlar arasında verinin e, yeniden kalibrasyon imkanı olmaması, e, uyumsuz kablolama, bağlantı sıkıntıları e, vesaire vesaire böyle bir takım yani yumatikin e, yumatik diye yani yumatik kullanılıyordu asıl e, şey olarak e, ne diyelim e, saklama birimi olarak ve onların kötü ses kalitesi de pratiği sınırlıyordu ama 90'ların başına itibaren iş koptu. <gülüyor> Şimdi Kremlik ailesine dönersek onlar da koleksiyonların içerdiği sorunun farkında oldukları gibi geleceği de düşünmek zorundalar. Ve bu amaçla 2005 yılında Pen ve Dick Kremlik 
New Art Trust diye bir vakıf kuruyorlar. Museum Modern Art, San Francisco MoMA ve Tate ile birlikte. Ee, ve med- her türlü medya sanat eseri toplayan ve koruyanlara yardımcı olmak üzere bir çalışma grubu oluşturuluyor. Bu da Matters in Media Art. Bunu, yani bu konuyla ilgili olan herkese tavsiye ederim. Matters in Media Art özellikle e, Sustaining Media Art diye bir şey var. E, buradan e, ihtiyacınız olan her türlü bilgiyi edine, edinebiliyorsunuz. Yani boyutunuza göre saklama modelleri nedir? E, koleksiyonda sahip edersiniz. E, ne tür e, ne tür veri tabanı sistemleri var vesaire vesaire. Bu bayağı şey gibi e, gayet ansiklopedik ve yararlı. E, yani bu konferansın hatta sorularına bazı cevaplarda e, bur, burada burada mevcut çok iyi bir e, ekibin e, danışmanlığında devam ediyor. Şimdi şöyle de diyebilirsiniz. Hani Banttan CD'ye aktardık eseri, CD'den DVD'ye aktardık, oradan sabit sürücülere koyduk. Ondan sonra SSD'lere ve endüstri, e, endüstri kapasitesi hard drive'lere koyduk, buluta da e, koyduk ve eğer ihtiyacımız olduğunda böyle dosya formatlarını yeniliğe yeniliğe gidiyoruz. Hatta ortamlar arası değişik ortamlar arası kalibrasyonu da yapıyoruz, yeniden kalibre ediyoruz ve eser koruma altında. Acaba öyle mi? Şimdi eski usule bakarsak eser edisyon olabilir, hani çoğaltılabilir sürümleri olabilir. Ee, ama bir yandan da her zaman bir yere ve bir mekana bağlı bir özelliği var. Değil mi? Yer ve mekan aynı şey. Bu biriciklikle ya da aurayla sınırlayabileceğimiz bir konu değil. Yani biriciklikten ya da auradan bahsetmiyorum. Ee, materyalin ki materyalden de bahsetmiyorum. Belki de sanat eserini eskiden bütün diğer pratiklerden ayıran temel şey icra dediğimiz şeyin olmamasıdır. Değil mi? İcra, icra imkanı sanat eserinde yoktur. Yani onu bir müzik bestesi gibi uygulayamazsınız bir reçeteye göre. Bir Shakespeare oyunu gibi yorumlayamazsınız. Ee, en fazla yapabileceğiniz bir enstelasyonunuz varsa bir galeride ya da müzede ki yerlerine göre bir değişime uğratabilirsiniz, oynarsınız biraz. Ya da bir tek ekranlık bir videoyu bir video seçkisinin içine de koyabilirsiniz, tek ekran olarak da gösterebilirsiniz. Ama bunlardan hiçbiri icra anlamına gelmiyor. Şimdi hiç kullanmadığımız, artık kullanmayan, kullanılmayan bir terim var. Kullanılıyor mu Cem? Sen söylersin bana ama hi-fi. High fidelity. Yüksek sadakat. Yani. Şimdi hi-fi nedir? Kopya bir yerden şeyden kopyalarken e, bütün noise'dan, gürültüden, cızırtıdan, şundan, buradan ve bütün istenmeyen unsurlardan arınmış özgün kayıt da döner. Şimdi Rudolf Arnheim e, başka bir filozof o da şöyle der. Özgünlük, özgünlük sahnenin tarif, tahrif edilmemiş olmasını şart koşar. Bir bütündür. Şimdi bunu artık böyle geçerli e, olmayan bir eski bir alışkanlık olarak düşünmeyelim. E, bir daha söylüyorum, materyale dair bir konu değil. Bu deneyimlemeye dair bir mesele. Yani bu deneyim belli bir zamanda, belli bir dönemde, belli bir yerde yapılmış bir eserin yeniden sergilendiğinde hangi koşullarda gösterileceğine dair bir soru. Şimdi bu da yoruma açık değil aslında. Çok fazla yoruma açık değil. 
Eder, sanatçı yaşamıyorsa ele bütün yorum imkanlarınızı da e, kapanabilir. Çünkü soru sorabileceğiniz birisi yok. Yani uzmanlar var ama uzmanlar da uzmanlar. Mesela özellikle böyle enstelasyonlar bağlamında son 20 yılda böyle bayağı problemler çıkmıştı. Mesela 99 Biennale'inde ne gidiyorduk? E, Venedik Biennale. Nedense Stuttgart'tan e, uçuyorum. Ve e, yanımda da Rene Block var. Küçük böyle turboprop bir uçak ve gayet böyle ürkütücü bir hava. Böyle uçak böyle zıplaya zıplaya gidiyor. E, Rene Block'un da Rene'nin de kucağında böyle paslı bir vantilatör. Böyle vantilatöre şey yapmış, sarılmış. Bu nedir diye sordum. Şey dedi, hadi Boyce'nin enstelasyonunu kuracağız dedi. Enstelasyonda da eski bir vantilatör vardı. Ama kayboldu. Onun için benzerini eskicinden e, buldum, götürüyorum dedi. Şimdi rahat şimdi yani yapabilir. E, çünkü hani Rene Boyce'nin hem eski galericisi, hem çok iyi, yani pratini çok iyi tanıyan e, bir sanatçı. Yani bir, pardon, bir küratör. Şimdi Bu da böyle Martha Baskirk diye bir yazar vardır, bir sanat tarihi yazarı. E, o şey yapıyor, author ile authority. Yani author bir yerde, müellif bir yerde, authority başka bir yerde. E, ama ikisi de birbirinden çıkma e, tabir olduğu için. E, burada René Block authority, e, şeyde, e, Boyce'da author, müellif. Şimdi yoruma açtığınız anda, bu işi çok fazla yoruma açtığınız anda özgünlük meselesi ortadan kalkıyor ve aciliyetini, özgünlük aciliyetini yok ediyor. Ama belli pratikler var ki özellikle 1960'larda başlıyor. Eserin işi belge olarak yaşamış. Değil mi? Eserin aslı bir aslı değil. Bir iterasyonu belge olarak var. Bunun şeyi de var. Reçetesi de var. Şimdi Burada ne yapacağız? Yani bir malzemeden başka bir malzemeye geçebilir miyiz? Şimdi Bruce Nauman'ın yaptığı e, duvarlar ve koridorlar orijinalde alçı, e, alçıpan değil. Bugün alçıpandan yapıyoruz. Şimdi alçıpanın sesiyle kontplanın verdiği ses arasında fark var. Bruce Nauman'ın e, kullandığı vidalar ve çiviler bugün mevcut değil. Çünkü yenilemişiz. Ee, bu malzeme değişikliğine gittiğiniz zaman işe ne oluyor? Bunu kenara, böyle kenarda bir e, soru olarak tutun. Bununla ilgili bir yakın zamanda bu işle ilgili yazdınız. Bu yani çağrıldığım zaman bir, de, bir yeni bir yazı okudum. Ee, sanat yapıtlarında özgünlük, doğruluk ve güvenirlik literatürün öz, gözden geçirilmesi, dijital medyanın getirdiği zorunluluklar hakkında bazı notlar diye. Sonra bana e-mail atabilirsiniz yazıları yollarım. Şimdi arşiv uzmanı için özgünlük ve güvenirliğin güvenirliğin çok net anlamları var, değil mi? Arşiv bilimi bu konuda şaşmıyor. Oluşturulan veya alınan kayıt herhangi bir belge için temiz bir kayıt oluşturuluyor. Otantik bir kayıtta kurcalanmamış ve bozulmamış bir kayıt, değil mi? Yani kaydın gerçekliği ve bütünlüğü materyalin kendisinin bütünlüğünü tarif ediyor ve Kayıtların ortaya çıkarttığı sosyal ve yasal bağlamlar var. Bunlar analiz edilerek arşivciler de bunlara bütünlük sağlayacak şekilde özgünlük, belgenin özgünlüğü için gerekli olan her şeyi düzenliyor, koruyor ve kontrol ediyor ve bize aktarıyor ve 
bu aktarma sürecinde de kolektif hafızamız oluşuyor. Yani dolayısıyla arşiv işindeyseniz dijital sanat eserlerini korumanın zorluklarını, özgünlük ve güvenilirlik kavramlarına atıfta bulunmak çok doğal. Şimdi özgünlük kavramı klasik sanatların ötesine geçtiğimizde çok daha karmaşık bir hal alıyor. Örnek olarak klasik bir fotoğraf nedir? Bir negatif vardır, bir de baskı vardır. İki aşamadan oluşur. Biri veridir, biri çıktıdır. Ama her ikisi de amacına bağlı olarak orijinaldir. Yani i̇ki orijinal vardır. Ee, Türkçe'de kullanılmayan bir tabir var. Ee, bu işte to instant. Yani her bir şeyin her instantanesinde, instantane oluşturulmasında diyelim. Bu, bu, bu e, bir baskı çünkü bir e, negatifin bir instantıdır, bir instantanesidir. Değil mi? E, şimdi e, sertifikasız yani her enstantanede farklı bir baskı da oluşturup oluşturulabilir. O da mümkün. E, sertifikası olur, sertifikalı olur. Bunlar orijinal ve hakiki olmasıyla ilgili soruları ortadan e, kaldırır. E, sertifika aynı zamanda baskının yaratıcısıyla olan ilişkisini ifade ediyor. Şimdi sanat eseri geçici olabilir. Bir sanat eseri geçici ise sanatçısıyla ilişkilendirilecek veya sahtekarlıklara ayırt edecek bir orijinal yoktur. Yani böyle bir eseri tanımlamak ve kurmak için sanatçı onu örneklemek için talimatlarla, reçeteyle üretilen bir sistem tasarlar. Bir deneyiminin veya bir nesnenin bir sanat eseri örneği olarak tanımlanması talimatın uygunluğuna bağlıdır. Yani Nelson Goodman şöyle yazıyor. Üretim tarihinden tamamen kurtulmuş eserlerin kesin olarak tanımlanması ancak bir gösterim oluşturulduğunda elde edilir. Dikkat ederseniz müziğe çok yaklaşmış olduk. Yani müzik çünkü otografik olmayan sanatların en neti. Yani ideal durumda otantik bir performans nedir? E, notasyonun en notasyona en sadık kalan performanstır. Bu anlamda sadakat aynı zamanda doğruluk anlamına geliyor. Şimdi görsel sanatlardaki tartışmalar ve gelişmeler son yıllardaki orijinal ve otantik kavramlarını e, sahne sanatlarını andıracak şekilde dönüşmeye, e, yeniden bizi yeniden düşünmeye zorluyor. Gene Martha Buskirk, e, bazı eserler bir mekandan diğerinde taşınamaz, taşınmayabilir, dayanıklı değildir ve her gösterim için yeniden üretilir der. Doğru. Ee, bazıları Earthworks gibi ya da arazi sanatı deniyor e, e, Türkçe'de. Ee, fotoğrafik olarak, fotoğraf kanıtlarıyla bilinebilir sadece. İşin kendisini bilmezsiniz. Medya temelli sanat eserlerini korurken ve sergilerken de tek ve özgün bir nesne kavramından vazgeçiyoruz. Ve bu eserleri değerli orijinallerden ziyade bir dizi talimat olarak görebiliyoruz. Yani kasıtlı bir özgünlük ya da niyetli bir özgünlükten söz ediyoruz. Bu doğrultuda Guggenheim Müzesi 2010 yılında Panza koleksiyonunu girişimi diye bir şey başlattı. Bu da takip edilisi bir mesele. Çünkü 60'ların ve 70'lerin sanat eserlerinin korunmasına dair bir, bir projeydi. Panza minimalist ve post minimalist koleksiyon yapan bir ve kavramsal sanat koleksiyoncusu. Genellikle sertifika olarak toplamış eserleri. Ve Guggenheim'de 90 başlarında Panza'dan, Kont Panza'dan bu şeyi alıyor, koleksiyonu satın alıyor. 
ama uzun zaman, uzun yıllar ne yapacağını, e, koleksiyonla ilgili ne yapacağını bilemedi ya da cesaret de edemedi. E, girişimin amacı bu sanat eserlerinin araştırılması, korunması, tarihsel bağlamları, malzeme bütünlüğü, e, sanatsal acıdan e, kamuoyuyla nasıl paylaşılması gerektiği e, üzerinde. Çünkü bunlar imalat, imalat temelli yani sertifikalı eserler. Her gösterim için yeniden üretiliyor. Ee, çok bunları çok çabucak e, geçeyim. Belki de örnek üzerinden size bunu anlatırsam çok daha kolay olacak. Biraz uzatıyorum çünkü mümkün değil mi? Ha tamam. Şimdi e, Dan Flavin, sanatçı Dan Flavin'in bir işinden bahsediyoruz. Ne yazıyor? E, i̇simsiz Henri Matisse 1964, pembe, sarı, mavi, yeşil, floresan ışığı. 8 e, fit high yani 2 e, metre 40 santim e, uzunluğunda sertifikası. Bu bir sanatçı sertifikası. Şimdi bu işi üretmek için nasıl üretiyorsunuz? Gidiyorsunuz işte floresanları satın alıyorsunuz 2.40 boyunda. E, önerdiği şekilde, Dan Flavin öde, önerdiği şekilde yapıyorsunuz. Şimdi e, 1964, e, 1995 yılında da e, Flavin'in atölyesi daha e, yeni floresanlar kullanı, daha yeni armatürlerle, daha parlak armatürlerle ikinci bir versiyon yapmış. İki versiyonu da görüyorsunuz. Yani orijinal bir sanat eserinin iki ayrı sürümü var. Aynı işten iki tane var ama bir tane olması gerekiyor. Şimdi bu bir muamma değil mi? Yani orijinal Flavin hangisi? Hangisi doğrusu? 65 yıl, 64 yılında, 65 yılında yapılan ilk sürüm mü? 95 yılında onaylı bir şekilde yapılan ikinci sürüm mü? Şimdi görsel olarak birbirlerinden farklılar. Çünkü biri daha parlak, öbürü daha şey. Fiziksel olarak da farklılar. Üretimleri 10 yıllarla ayrılmış iki sürümden bahsediyorsunuz. Ama her ikisi de orijinalden Flavin olarak tanımlanabilir. Eğer e, izleyicinin e, yerinden, izleyicinin bulunduğu yerden e, bakıyorsunuz. Bakıyorsanız. Hani Robert Rauschenberg'in çok güzel bir şeyi vardır. 1961'de, 61 yılında e, Iris Clart'ın, e, Galerici Iris Clart'ın sergisine bir, e, bir eser yolluyor. Eserin adı da şu. This is a portrait of Iris Clart if I say so. Bu bir e, ben bu ben bu bir Yeskler portresi diyorsam öyledir. Ama işte Rosenberg ortalıkta yok artık. Robert Morris gene aynı dönem sanatçılarından çok daha pragmatik. İlk versiyonu hiçbir zaman korunacak eser olarak düşünmüyor. Atıyor, yeniden mi yapılacak, satılacak mı? Hop, yeniden yapıyor. E, satılmayan, e, beğenilmeyen işlerini atıyor çöpe. Ee, ve şey diyor yani hasar gördüyse tamam yeniden toparlayalım işi işi yenileyelim ee, yani kısacası her sanatçının e, koruma ve saklama pratikleri e, birbirinden e, farklı kimisi izin verir kimisi izin vermez ee, ama bu müze için bir müze için tabi ciddi bir e, ciddi bir sorun yani ciddi bir e, kuşku e, içeriyor biz o şekilde davranamayız sanatçı öyle davransa da. 
Şimdi orada da ilk baştaki bu yeni teknoloji, eski teknoloji sorusuna dönelim. Çünkü bazı materyalleri yeniden yapamıyorsunuz. Sony VHS'i üretemezsiniz. Nürnberg, şey, 2. Dünya Savaşı sonrasındaki mahkemeleri yeniden dinleyemiyoruz. Çünkü o kayıt aletleri ve çalıcılar artık yok. Ha, dökümleri var mı? Dökümleri var, evet okuyabiliriz. Sesleri yeni sürümlerinde dinleyebiliyoruz, dinleyebiliyoruz. Ama orijinal haliyle... İlk haliyle duyamıyoruz. Ee, restorasyonda işte böyle dünyayı e, tarayıp yeni şeyler yapmak. Şimdi e, kısaca bir, e, bir tecrübemden e, bahsetmek istiyorum. Ondan sonra da e, şeyi açarız, e, tartışmayı açmak istiyorum. E, şimdi 90'ların sonunda Türkiye, ilk, e, Türkiye'ye dönmüştüm. E, 97 sonunda ve e, güncel küratöryel pratiklerin tartıştı, tartışıldığı bir dijital forum vardı. Union of the Imaginary diye, Voti diye. Ve böyle benim kuşağım bir takım küratörler bir araya gelmiştik ve bir tartışma platformu oluşmuştu ve o zaman bir listserv ve bağlıydı. Bilmiyorum listservleri biliyor musunuz? Şimdi o zaman böyle usernet, usenet haber grupları var, telnet ortalamaları var, o ortamları var. Internet relay chat dediğimiz IRC'ler, IRC'ler var. Metin tabanlı ortamlar bunlar. Ve özel bir yazılıma ihtiyacı yok, ya ihtiyaç yok. E-postanıza düşüyor ya da e-postanıza herkese aynı anda bugünkü Google Groups ya da Yahoo Groups gibi e, çalışabiliyorsunuz. Yani belli bir posta listesine abone e, abone olduktan sonra e, ve bu şekilde de çok karmaşık ve dinamik topluluklar kurulmuştu ve ortak ilgi alanları var, yakınlıklar var tabii ve dünyanın dört tarafındanız. E, tabii kaliteyi korumak için e, ve manasız tartışmaları e, durdurmak için ya da böyle uzayan tartışmaları durdurmak için çok sağlam ve çevik bir yapı da gerekiyor. Eski anlamıyla sayshoplar ve forum moderatörleri gerekiyor. Böyle bir şey, böyle bir ortam vardı ve çok değerli, bence çok zamanda çok değerli tartışmalar oldu bu şey sırasında, bu voti, voti sırasında ve aklımda kalmıştı. Şimdi bu votiyi nasıl, nasıl kayda geçiririz? Ve Beni hayata bağlayan bir şeydi. Hatta belki şuradan size şunu bir çalmak isterim. Bazı, siz bilmezsiniz çoğunuz mu? Bizim de geliyor. <gülüyor> Bu e, 56 kilobayt per second internete bağlanma şeyimiz. E, bu, bu burada başarılı olursak bitiş bir şeydir. Yani gününüz gün olur. Yani bol bol düşersiniz zaten hattan ama e, böyle bir zamandaydı işte voti. Yani bağlanıyorsunuz sabah mesajlar geldi mi bakıyorsunuz. E, çok şanslısınız tabii 56 oluyor. O 56 hiçbir zaman bulmuyor. Kilobayt per second yani saniyede. Ondan sonra zaman zaman yazışmaları Dotmarx'e, Dotmarx printer'a, printer'la basıyordum. Zaman zaman da tartışmalara katılıyordum ama çoğunlukla dinliyordum ya da okuyordum. 2010 yılında Voti'yi kitaplaştırsak diye düşündük. Yani bunu bir e-kitap olarak bunu yeniden yapsak. 
Çünkü materyalde dijital ortamda gerçekleştirilmiş. Benim biraz bir kısmı dosyaları saklamıştım. Vote ekiplerine yazdım. Cevap e, Kimleri cevap verdi, kimleri e, gelmedi. E, yayın ekibine sonra e, Susan Hapgood e, katıldı. Vote arşivcisi olan. Ondan bir miktar dosya geldi. Eski sunuculardan Thingnet üzerinde şey kalıyordu, oturuyordu. Thingnet'ten biraz daha dosya geldi. Fakat bir türlü malzemenin tamamına ulaşamadık. Ve yayını yapamıyoruz. Yani yayını yapmamıza imkan yok. Şöyle bir şey oldu. Voti katılımcılarından Robert Fleck, küratör Robert Fleck yapılmış bütün yazışmaları, tartışmaları kağıda dökmüş basmış. Ve hepsini saklamış. Bu da Fransa'daki bir işte yazlık evine koymuş. Ve bir yıl sonra bütün bu elektronik ortamda ve tamamıyla e, yani hiç kağıda dokunmayan bütün şeyi bulmak, yeniden yapmak için e, Robert Frank'ten kağıtlar geldi. Oradan o tarandı. O siyarlandı. Ve yeniden dijital ortama döndü. Yani tamamıyla meseleyi reverse engineer etmek e, etmek zorunda kaldık ki bu da hiç e, yani o kağıt olmasaydı Voti yeniden yeniden üretilemeyecekti. Çünkü e, e, yapının kendisi yani web temelli yapının kendisinde bu açmazları bu açmazları e, yaşıyoruz. Şimdi İsterseniz burada bir, bir, bir duralım, bugünkü yani bu asıl asıl konuya geçelim ama bu konunun altını bir parça yani oturt, oturtmaya çalışmak, oturtmaya çalışmak istedim. Çünkü mesele bir saklama, koruma meselesi değil, aynı zamanda mesele etik, etik mesele. Yani sanatçının arşivinin ne şekilde biçimlendiği, biçimleneceği, neyin saklandığı, neyin saklanamayacağı. Artı bugün mesele zaten saklamak değil, saklamamak. Yani saklamamamız gerekiyor. Ee, aynı e-mail yazışmalarının 5 sürümünü 5 farklı drive'da, USB stick'lerde, bulutta, bulutta, şurada, burada saklamamamız gerekiyor. Ee, aynı e, hazırladığınız yazının ya da yaptığınız işin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci bitmemiş versiyonlarını saklamıyor, saklamıyor olmamız e, gerekiyor. Yani artık bugün mesele elemek. Çünkü geçmiş her zaman finite. Yani geçmiş her zaman, geçmişin miktarı belli. Bugünün miktarı sonsuz. Yani 15 dakika sonra daha da sonsuz, daha da sonsuz olacak, sonra daha da sonsuz olacak. Dolayısıyla mesela koruma ve saklamaktan ziyade saklamamak. Ama şeye geldiğimiz zaman, e, yeniden söyleyeyim şeye geldiğimiz zaman, e, ne tür saklamakla, nasıl söyleyeyim, e, siz malzemenizi çok iyi koruyabilirsiniz. Bir web siteniz vardır. O 5 yıl sonra zaten gündemden düşecektir, çıkacaktır, insanlara ulaşamayacaktır. Zaten her sanatçı böyle web sitesi yapmayı çok bayılıyor bugünlerde. Yani ne manası varsa e, bence e, yani daha çok bir promosyon olarak olabilir. Yani bir tanıtım olarak olabilir ama e, iyi bir iyi bir saklama koruma mecrası e, kesinlikle ol, yani olmadı kesinlikle açık. E, ve 
versiyonlar ve pratikler arasındaki ilişkilerin de kurulması, bağların da, networklerin de kurulması gerekiyor. Çünkü yapılan iş tekil bir iş değil. Bir, bir daha çok daha büyük bir evrenin evrenin parçası ve orada altyapıyı da doğru çizmek gerekiyor. Yani o kadar şöyle söyleyeyim, o kadar çok iş yapıldı ki mesela Türkiye'de son 15-20 yılda özellikle ekran temel hem ekran temelli hem de temeli dijital dosyalar olan yani ex şeyine basmış. iki gün sonra görüyorsunuz, sahip bakıyorsunuz ama e, dura bilmem neye, dura bilmem ne printe basmış. Öbür gün de bilmem ne versiyonda basmış. Boyutlar büyülüyor, büyüyor, küçülüyor. Mesela iş, hangi iş? Hangisi? Kimin işi? Yani e, o kadar e, şey e, darmadağın bir şey ortamından bir sanat pratiği ortamından bahsediyoruz ki e, neyin hakiki, neyin hakiki olup neyin olmadığı ee, oldukça mu- muğlak bir hale geldi. Yani mesela erken Kürt, e, Kürt yani daha sonra Diyarbakır e, pratiklerinde mesela bunu bunu çok e, bunu çok gördük. E, ben hiç anlayabildiğim bir e, durum değil. Ben hakikaten bazı şeyleri VHS'den e, nokta nokta haliyle e, yeniden yeniden yenilenmemiş haliyle görmek istiyorum. Çünkü o zamanın işi, zamanın zamanı görmek istiyorum işin içinde. Yenilenmiş, pırıl pırıl, e, o sürekli versiyon değiştirmiş bir işi görmek istemiyorum. Yani bunu böyle milyon tane milyon tane e, şey var, e, veçesi var. Ama yani etikten onu kastediyorum. Yani e, ortada bir etik e, ne diyelim? E, e, kabul görmüş ve şaşmayan bir etik pratik yok. Ee, ama kimse koymadığı içinde yok. Yani. Ardası bunun üzerine uzun uzun düşünmediğimiz içinde yok. Yani birçok sanatçı içinde e, bu geçerli. Yani çok iyi. Yani. Ben de e, biliyorsun. Neyse ben daha uzatmayayım lafı. Burada bir keseyim. Ki konuşabilme, karşılıklı konuşma fırsatını bulalım. <gülüyor>